0: Nutzt jetzt einfach Asana und packt da eure Feedbacks drauf. Wo ist das fucking Problem, oder? Wie ein Kindergarten. Kindergarten, sag ich dir.
1: Wir sind mittendrin, ne? Deswegen richtig gut. Hört auf, die ganze Scheiße über WhatsApp zu machen. Nutzt es Senna jetzt endlich. Ja.
0: Homeoffice, ne? Der Arbeitsplatz während der Corona-Krise. Und mhm. jedes Unternehmen hat damit seine Schwierigkeit. Da bin ich mir 1000% sicher. Absolut. Und ja. Da sind wir eigentlich schon. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0 Podcast. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Homeoffice und zeigen dir Tücken im Homeoffice, die ja deinem Unternehmen schaden könnten und wie du selbst und auch deine Mitarbeiter hoffentlich produktiver durchs Homeoffice kommt. Und jetzt geht's los. Ja, Maxi. Jenny.
1: Nee, Schön, dass du dabei Office. bist. Fällt dir die ja. Decke schon auf den Kopf?
0: Hast du die Decke auf dem Kopf? Ja, Das brauche ich zum Glück nicht. Nee, fällt äh, mein... dir die
1: Decke auf den Kopf.
0: Ach so. <lacht>
1: <lacht> da kommst du die ersten Kommunikationsprobleme.
0: siehst du mal. Äh, noch nicht, noch nicht. Aber vielleicht bald. Mal schauen. <lacht> Nein, ich will jetzt nicht schwarz malen. Nee, ist alles okay. Also, mein Arbeitszimmer ist super eingerichtet. Das ist ein ganz großer Vorteil, den ich habe. Ich mhm. habe ein eigenes Arbeitszimmer.
1: Mhm.
0: Richtig. Das hat nicht jeder zu Hause. Nein. Na, wie sieht es genau. bei dir aus?
1: Ja, ich habe gerade meine Freundin einkaufen geschickt, damit ich diesen Podcast machen kann in Ruhe. Wir haben nämlich kein Arbeitszimmer. Ich sitze im Wohnzimmer. Die letzte Folge, die haben wir auch schon, habe ich hier auch schon aus dem Wohnzimmer aufgenommen. Da saß sie im Schlafzimmer, hat Friends geguckt. Aber da, da war es am Anfang so, ob es vielleicht zu sehr halt. Es geht aber, also ich fand in der Folge hatten man uns eigentlich wenig gehört. Wir haben also ein relativ großes Wohnzimmer, deswegen da hatte ich immer so ein bisschen Bedenken. Wir haben so eine kleine Abstellkammer. Ich hatte überlegt, ob ich dann vielleicht wirklich da reinziehe nur für diese <lacht> halbe Stunde Podcast, so, weil das wäre perfekt. Aber auch ein bisschen traurig.
0: Ach naja. So nee, aber es. sonst,
1: sonst geht's, sonst geht's. Also Fantastisch. Wir, wir sitzen hier noch nebeneinander beide mit ähm, PCs aufgebaut und. Wir, ja, kochen zusammen, gehen spazieren, solche Sachen. Ich meine, es ist die erste Woche, ne? Ähm, da geht das alles noch ganz gut.
0: Naja, wir sind jetzt gerade in der zweiten Woche bei die die sind jetzt, so, lang ist lang jetzt in nicht, ne? Zweiten Woche. Ja, ja. ja Malte und ich, wir äh, wohnen ja zusammen und arbeiten zusammen. Das <lacht> ist manchmal etwas schwierig, aber wir haben den entscheidenden Vorteil, dass wir uns sowieso immer 24 Stunden genau. sehen am Tag. Genau. Und somit kommt es. Oder ist es doch so kein Reiberei reingekommen. <lacht> also, wir wissen, wie man zusammenarbeitet, und das ist ein super großer Vorteil, den mhm. wir haben.
1: Mhm.
0: Genau. Was ich aber auch noch sagen wollte ist, dass wir haben den Vorteil, dass unser Arbeitszimmer so ausgestattet ist, dass wir wirklich das komplette Kameraequipment haben. Wir haben hier Mikrofone, wir haben Schallschutzvorrichtungen, so dass das mhm. Sound auch mhm. hoffentlich ganz gut ist. Das hat natürlich nicht jeder an seinem Arbeitsplatz Richtig. zu Hause. Richtig. Die Frage ist, ja, wie machen das andere Unternehmen? Was bieten die ihren... Ja, ihren Mitarbeitern. Ich habe gelesen, dass der Mitarbeiter oder besser gesagt der Arbeitgeber in der Pflicht ist, sogar einen Homeoffice-Platz ja zu bieten, mm.
1: der gut ausgestattet mm -hmm.
0: werden muss. Aber mm -hmm. in der Corona-Krise ist es natürlich sowieso eine Ausnahmesituation. Mm. Und äh, sowas gab es ja noch nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Arbeitgeber die Möglichkeit auch hat, aktuell jedem Mitarbeiter einen ausgestatteten Arbeitsplatz zu bieten. Oh, richtig.
1: Ja.
0: Nichtsdestotrotz ist es so, dass ja digitalisierte Unternehmen aktuell einen absoluten Vorteil haben mhm. gegenüber von Unternehmen, die noch nicht digitalisiert sind. Mhm. Und fällt dir da auf Anhieb schon irgendwas ein, was wir zum Beispiel richtig gemacht haben bei die Berater?
1: Ähm, ja, ich habe mir hier, wir haben ja eh überlegt, ne? wir geben so ein paar Tipps. Und ähm, da sind wir nämlich schon so eigentlich beim ersten Punkt. Was wir richtig gemacht haben, ist die Software. Also ich muss sagen, ähm, die, also ob es jetzt mein privater PC ist oder ob es jetzt ein Firmen-PC ist oder ob es ein PC von einem Kumpel ist. Also natürlich Datensicherheit, da müssen die Passwörter und sowas also eigentlich am besten als Gast einloggen und danach alles wieder raushauen. Aber wir sind, eigentlich sind wir ja komplett cloudbasiert. Ne? Also wir, ich kann mich von jetzt auf gleich, kann ich mir irgendeinen Rechner schnappen und könnte weiterarbeiten so ne also wir sind mit Google und Google Drive also G Suite mit Asana äh, was auch browserbasiert ist ähm, eben wir checken unsere Stunden über Everhour das ist auch komplett browserbasiert es sind alles Sachen die ich von überall auf der Welt egal welcher PC es ist steuern kann und das finde ich mega gut
0: absolut ja. und ja, wie ich schon sagte, jeder, der digitalisiert ist, hat jetzt natürlich einen großen Vorteil und weil Homeoffice jetzt das Ding ist, das eigentlich so ziemlich jeder macht, wollte ich nochmal kurz an dieser Stelle meinen Dank aussprechen an die Leute, die kein Homeoffice machen können, dürfen oder auch Richtig. wollen und zwar an alle Ärzte, Pflegekräfte, auch alle Lebensmittelmärkte, Händler, mhm. Und natürlich auch die Lieferanten, die man auch häufig vergisst. Vielen Dank an Fall. euch, dass ihr es uns einfach ermöglicht, durch die Krise zu kommen. Vielen Dank an euch. Worüber ich auch sprechen wollte mit dir, sind nicht nur positive Sachen, sondern auch Herausforderungen, die aktuell bei Unternehmen, sage ich jetzt mal, an der Tagesordnung sind. Gerade mhm. auch durch dieses Thema Homeoffice. Mhm. Und zwar finde ich, die größte Herausforderung ist die Produktivität. Mhm. A, natürlich meine eigene und B, mhm. natürlich die meiner Mitarbeiter. Mhm. Ich bin ja eigentlich dafür verantwortlich, ja, für das komplette Projektmanagement und ich schaue natürlich auch, dass alle Mitarbeiter am Ende des Tages auch die Aufgabe erledigt haben, die sie eigentlich erledigt haben sollten. Mhm. Nun ist es so, dass wir ja Asana nutzen und ja, Asana hat einen ganz klaren Vorteil, du kannst dort deinen Stundentracking machen, du kannst dort Aufgaben verteilen, mhm. als erledigt markieren, kommentieren und so weiter. Aber wie schaffst du es, deine Mitarbeiter zu motivieren, wirklich produktiv zu sein? Hast du eine Idee?
1: Oh, gute Frage. Gute Frage. <lacht> ähm, also, was ich ich habe mich auch noch mal so ein bisschen ähm, schlau gemacht, ein paar Artikel jetzt im Vorfeld zu dem Podcast gelesen. Mhm. Ähm, und ich finde, was was ich oft gelesen habe, was ein Problem im Homeoffice ist, sind ist diese Feedback. Ich habe hier Feedback-Kultur stehen, das Wort fand ich eigentlich ganz witzig. Ähm, was im Homeoffice viel zu kurz kommt, weil du eben durch so Tickets und durch irgendwelche Aufgaben, die dir zugeteilt werden, die Kommunikation natürlich kürzer kommt und damit auch Feedback. Also Feedback fällt halt sehr oft weg, dieses, hey, war ein geiler Tag, wir haben was geschafft, so weiter und so fort. Mhm. So, so kleine mhm. Sprüche, die dir auch auf den Weg gebracht werden, äh, wenn du im Büro bist. Ne? Ähm, ja. Da ist halt Feedback viel präsenter als im Homeoffice. Ähm, ich habe dazu auch gelesen, dass es auch ein großes Problem ist in größeren Unternehmen, dass die Leute, die nur im Homeoffice arbeiten, weniger befördert werden, weniger äh, Gehaltserhöhungen bekommen, weil sie nicht präsent sind. So sowas halt auch. Okay, ne? und, ähm, und natürlich genauso die Arbeit machen, aber halt nicht so immer die, die regelmäßige Kommunikation zum Vorsitzenden oder zum Geschäftsführer oder so haben. Deswegen gehen die immer so ein bisschen unter. Das sind halt auch so Sachen. Ähm, was das, die Produktivität angeht, gut, wir sind ja quasi ein Beratungsunternehmen, deswegen war ja uns stundenbasiert. Ähm, das heißt, du kannst natürlich auch gut tracken, ob jetzt wirklich Produktivität da war oder nicht. Ähm, aber ich finde, es ist auch eine sehr, sehr hohe Vertrauensarbeit äh, einfach. Dazu mhm. sagen, ähm, also man muss bei Homeoffice, ob das jetzt in so einer Krise wie jetzt ist oder auch hey, ich schicke dich ins Homeoffice, du kannst auch gerne mal flexibel von zu Hause arbeiten, musst du einfach auch Vertrauen mitbringen und sagen, meine Mitarbeiter machen das und lenzen dann nicht den ganzen Tag auf dem auf der Couch rum und gucken Netflix. Mhm.
0: Absolut, Vertrauen ist gut, mhm. Kontrolle ist manchmal besser. Je mehr Mitarbeiter man <lacht> hat, tatsächlich, desto schwieriger wird es mhm. und ich sehe es ja tagtäglich, wir sind seit anderthalb Wochen im Homeoffice, dass es einigen Mitarbeitern auch in unserem Team schwerfällt, zu tracken. Mhm. Also muss ich die ganze Zeit hinterherlaufen und wirklich nochmal bitten, hier, track doch noch mal nochmal deine Stunden nach. Mhm. Nicht, um dich zu kontrollieren, sondern einfach, um zu wissen, wie lange dauert das Projekt, an dem du gerade arbeitest. Mhm. Das, das ist halt so dieses Mindset. Also ich weiß, es fällt manchmal schwer zu tracken, weil man denkt, okay, jetzt muss ich tracken, weil ich werde ja kontrolliert. Aber nein, das ist es gar nicht. In Projekten, wie wir sie machen, müssen wir natürlich auch irgendwie wissen, wie lange dauert das Projekt, damit ich beim nächsten Mal auch irgendwie auch richtig die Stunden schätzen kann
1: Klar. für den genau. Kunden,
0: wie lange so ein Projekt ja eben dauert in der Umsetzung. Richtig, ne? richtig, ja. Von daher Nummer eins, wirklich allergrößte Regel, Produktivität wir müssen tracken wir müssen also, time tracking machen und schauen ja. wirklich auch dass alle ja auch wie gewohnt an den projekten arbeiten
1: mir hilft das tracken auch auch genauso jetzt nicht eben im negativen dass ich jetzt irgendwie denke ich ich werde beobachtet sondern mir hilft es dass das, mir reicht glaube ich dieser button auch wenn er danach nichts passieren würde der mich in äh, in den fokus bringt so also ich, ich fange halt ein projekt an ich sag alles gleich ich starte es jetzt und track das und plötzlich bin ich dann auch wirklich nur bei dem Projekt so und kann mich sehr gut auch nur noch darauf fokussieren so und natürlich muss es jetzt nicht irgendwie zwei drei Stunden am Stück sein aber für diese Zeit sich wirklich halt so regelmäßige äh, ja Fokuszonen eigentlich zu setzen und sagen so ich mache jetzt eine halbe Stunde eine Stunde nur das ähm, das ist halt auch finde ich Halt auch super produktiv. Und das das muss ich auch sagen, gefällt mir aktuell am Homeoffice am besten. Ist diese absolute Produktivität. Es ist keiner der um dich herum, der die halt irgendwelche Fragen stellt, der sagt, so, ey, komm, du Absolut. kannst du das machen? Oder es klingelt und irgendwie 16 Pakete kommen an. Ne? <lacht> Solche Oder Sachen. das
0: Telefon klingelt und Jenny telefoniert Telefon. wieder. ne
1: Genau, deswegen. Also da ist wirklich, da komme ich richtig in so eine Zone, wo ich weiß, alles klar, jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde mache ich nur das und das funktioniert wunderbar.
0: Das ist schön. Ein kleiner Tipp, den ich neulich gesehen habe und zwar aufgrund der Corona-Krise haben einige Unternehmen wie beispielsweise Trello auch Angebote, wo du jetzt gerade die Software auch kostenlos nutzen kannst mhm. mit deinem Team. Mhm. Bedeutet, wenn du noch kein gutes Projektmanagement hast und einfach mal schnell ins Doing kommen willst, dann versuchst doch einfach mal mit Trello. Die mhm. haben gerade wirklich gute Angebote.
1: Ja, es sind viele, die jetzt gerade, ist ja auch clever, ne? also ich glaube, Team-Viewer macht es auch, ähm, dir das jetzt einfach mal frei zur Verfügung zu stellen, ähm, um das Pro Projekt, äh, das Produkt kennenzulernen ähm, und halt auch damit jetzt in der Zeit, in dieser Zeit, wo wirklich sehr viele Leute von zu Hause arbeiten, auch die Möglichkeit haben, ähm, sowas zu nutzen, weil, also ich habe schon die unterschiedlichsten ähm, äh, auch so, so ähm, Konferenztools gesehen, die nach und nach eher jetzt daran scheitern, dass das Streaming nicht mehr so richtig funktioniert mm. und das ist dann halt auch scheiße. Ne?
0: Ja, es ist äh, wirklich genau. ärgerlich. Ja. Auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, Projektmanagement sollte auf gar keinen Fall über WhatsApp erfolgen. Also wenn du denkst, du kannst jetzt mal schnell deinen Mitarbeitern tausend Sprachnachrichten schicken, lass es. A, ah, es ist es äh, sicherheitstechnisch, na, Datenschutz jetzt nicht so das Geilste? Ne? Mhm. Und B ist WhatsApp einfach mal ein Kommunikationsmittel für zwischendurch und kein Projektmanagement-System. Du kannst nichts kontrollieren, du kannst nichts abhaken und nur mit Sprachnachrichten, also es will sich kein Mensch anhören. Das ist ja genauso, als würde man im Büro sitzen und muss sich anhören, was da jetzt äh, eben einer zu sagen hat. Das mhm. ist
1: kontraproduktiv. Also es, gibt, es gibt ein paar Punkte wo ich mir wünschen würde, dass ich in Tickets eine kleine Sprache, ich mach, es könnte auch komplett überhand nehmen, ne? also wenn es möglich ja. wäre, ich schätze mal, der eine oder andere in unserem Team würde das nur noch nutzen, Malte. will ich auch nicht, aber, <lacht> ja, aber, aber, ich, aber ich kann auf jeden Fall, manchmal ist es so, oh, ähm, ich habe jetzt keine Lust, denjenigen anzurufen, weil es bringt den vielleicht auch aus dem Fokus, ähm, ich würde jetzt eigentlich im Büro zu ihm rübergehen und ihm das kurz mitteilen, ähm, aber es ist zu viel Information, um es jetzt einfach mal so runterzuschreiben, ne? deswegen das sind dann halt, gut, das ist, ich glaube, in einem, in einem älteren Unternehmen wäre das eine lange, lange E-Mail, ne? aber wie hm. lange sitzt man daran, das ist halt auch so ein Ding ne? ähm, da muss ich sagen, habe ich auch noch keinen perfekten ähm, keinen perfekten Weg im Homeoffice gefunden, wirklich was äh, sehr intensives kurz mitzuteilen ne? statt jetzt ein Meeting zu machen natürlich kann man auch Meetings machen und ich finde Meetings auch super, aber manchmal ist es auch einfach nur so eine Zwischeninformation, die länger dauert, wenn man das, jetzt, das Ganze jetzt äh, runterschreiben müsste Absolut. Ja. Ich habe hier noch ein paar Sachen stehen, die jetzt außerhalb der, des Managements und der Organ Organisation und der Produktivität auch wichtig ist. Mhm. Ich habe hier noch Tipps zu Sport und Essen.
0: <lacht> <lacht> Interessant. Hau mal raus.
1: Also Sport... Natürlich das Wichtigste ist an die frische Luft gehen. Also trotzdem, wenn es auch nur mal spazieren gehen ist, äh, am besten natürlich irgendwie laufen oder Radfahren gehen. Aber ich finde einfach so einen Spaziergang mittags oder einfach mal einkaufen gehen. Das verbindet sich dann mit dem Essen nämlich. Ich finde jeden Tag einkaufen gehen, draußen eine Runde spazieren gehen, dabei was Frisches einzukaufen und sich dann in die Küche zu stellen. Und auch wirklich diese, das ist, ich meine, bei uns im Büro funktioniert das ja super, ne? Also wir kochen ja immer. Deswegen, das ist ja gar nicht so der Unterschied jetzt von zu Hause oder vom Büro. Doch, wir kochen. Ich ja.
0: muss jetzt jeden Tag kochen und ja, ich muss dir sagen, die Kantine kochen. ist das richtig scheiße schon. bei uns zu Hause. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, das ist nämlich das Ding. Also so TK-Food ähm, ist halt nicht das Richtige. Klar gibt es stressige Tage auch im Homeoffice, aber ich finde irgendwie, ich arbeite lieber eine halbe Stunde hinten mehr. Und stelle mich dafür aber schön in, in die Küche und mache mir was Leckeres zu essen, als dass ich irgendwie dann währenddessen mir eine Pizza reinschiebe. So. Ne, deswegen, also so da diese regelmäßigen Pausen und für mich ist, ist, ist Kochen auch irgendwie eine Abwechslung und eine Pause. Deswegen, das finde ich, sind auch wichtige Sachen, dass man das nicht ähm, außen vor lässt.
0: Pause ist ein wichtiges Stichwort, finde ich, denn das kommt bei mir ehrlich gesagt zu kurz. Ich, mhm. ich
1: ja, habe noch nicht
0: mal gefrühstückt und sitze schon am Computer. Ich habe manchmal das mhm. Gefühl, dass ich nur noch arbeite ja. und tatsächlich muss ich mich selbst noch daran erinnern, hey, mach mal eine Pause. Ja. geh mal kurz raus und äh, ja, auch ein bisschen den Kaffeekonsum runterschrauben, vielleicht dafür mal einen Tee und ganz viel Wasser trinken, ist auch ganz wichtig.
1: Ja.
0: Da erwische ich mich tagtäglich dabei, wie ich es einfach vergesse, weil ich eben so im Flow bin.
1: Ja, Pausen sind wirklich sind finde ich es auch also klar diese lange Mittagspause die nehme ich mir auch aber zwischendurch mal irgendwie auch mal nur in die Küche gehen und mit Kollegen einen Kaffee trinken was auch das wichtig fehlt mir, ist ehrlich gesagt das ist, das ist dann so da arbeitet man lieber durch und dann ja da ist es dann wirklich dass diese Kommunikation ähm, das was wir Menschen auch so mögen einfach das Zusammensein dann doch irgendwo im Homeoffice nach und nach zu kurz kommt
0: absolut ja, was ja. auch vielleicht zu kurz kommen könnte im Homeoffice ist der Kundenkontakt, den mhm. man ja hat. Also mhm. wir haben den Vorteil, dass wir SNA auch mit unseren Kunden nutzen. Wir haben Kundenboards,
1: mhm. wo
0: wir eben auch mit unseren Kunden kommunizieren. Die zweite Sache ist, dass wir beispielsweise die Telefonleitung, die eigentlich ins Büro führt, direkt auf mein Handy weitergeleitet haben. Das hat für mich den Nachteil, dass ich alle Telefonanrufe reinbekomme, ständig am Telefonieren bin aber äh, es geht aktuell gerade nicht anders. Wir haben keine bessere Idee dafür gefunden. Also wenn du vielleicht einen Tipp für uns hast, wie wir das noch optimieren können, dass ich weniger telefoniere, dann kommentier einfach mal unter diesem Podcast. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten gibt es ja noch weitere Möglichkeiten, äh, um Kundenkontakt aufrechtzuerhalten. Beispielsweise Skype oder äh, Google Hangouts haben wir auch schon benutzt für ein ja. eigenes Meeting oder auch ein Meeting ja. mit dem Kunden. Und was auch unheimlich wichtig ist damit beispielsweise die Kunden, die noch keine Kunden sind, auch wissen, dass es dich gibt und dass du weiterarbeitest, ist auch ein Hinweis auf der Website oder im Google My Business-Profil. Hast du da schon was Schönes gesehen, wo du sagst, hey, das fand ich richtig gut? Das ich könnte ich mir
1: vorstellen. Einige Sachen, in der letzten Folge habe ich schon darüber geredet, dass ich es sehr gut fand, dass ähm, es viele Newsletter gibt, die sagen, hey, ähm, wir sind auch ein Shop wir müssen genauso weiterarbeiten und wir sind ein Online-Shop, das heißt, wir haben die Möglichkeit, Produkte weiterhin zu schicken, wir achten auf die Hygiene und so weiter und so fort und versuchen das so schnell wie möglich zu euch zu bringen. Das ist ein Punkt für einen Online-Shop sehr wichtig, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Mhm. Was ich so im Agenturleben gesehen habe, das habe ich ja auch bei uns in die Gruppe gepostet, das fand ich sehr gut, ist, dass ich eine Agentur aus Österreich war, die hatten einen Pop-up, die hatten einfach einen Pop-up, die gesagt haben, ey, zur Zeit vom Coronavirus, von Covid-19 ähm, wir sind ein digitales Unternehmen, wir arbeiten weiter, Redboxes hat es ja auch gemacht, mhm. ne? ähm, und, und sagen, wir sind ein digitales Unternehmen, wir sind cloudbasiert aufgestellt, wir machen Homeoffice, aber wir sind für euch da. Wir haben eine Telefonnummer, da könnt ihr anrufen, da sind wir erreichbar. Ähm, das Leben geht weiter. so. Ne? Ähm, und das finde ich auch sowohl für Neukunden als auch für bestehende Kunden eine wichtige Message, die man auf jeden Fall überbringen muss. Ne?
0: Ja, nicht nur auf der irgendwie. Website, natürlich auch im Google My Business Profil, auf der genau. Facebook-Seite, im Instagram-Profil. Also egal, was du nutzt, finde ich, solltest du den Leuten einen Hint drauf geben, dass es dich gibt und dass du auf jeden Fall auch weiterarbeitest, Richtig. wenn es der Fall ist. Und wenn du nicht mehr weiterarbeiten kannst, weil den Umständen geschuldet es eben nicht weitergehen kann, dann solltest du auch einen Hinweis auf deiner Website hinterlassen, dass du aktuell beispielsweise dein Unternehmen schließen musstest oder ja eben zu späteren Zeitpunkt vielleicht doch wieder am Start bist. Das ist auch ganz ganz wichtig.
1: Ja, gerade die Google My Business Öffnungszeiten finde ich werden sehr oft noch unterschätzt. Also ich achte da fast nur noch drauf. Meistens sind sie entweder sehr veraltet. Oder eben überhaupt nicht aktuell, in so einem schnellen Zeitraum wie jetzt, ähm, wo wir eine fast Ausgangssperre haben, wo sehr viele Lokale schließen müssen. Ähm, da finde ich, ist es gut jetzt fast offensichtlich. Aber eine, vor einer Woche, da war es noch so absolut intransparent, was eigentlich noch geht, wo ich noch hingehen kann. Und da finde ich es eigentlich gut, wenn man das so schnell wie möglich aktualisiert, auch Andersrum, wenn es sich alles wieder lockert, hoffentlich sehr bald, dass man genauso schnell dann seine Öffnungszeiten auch wieder anpasst oder sagt, hey, ich bin vielleicht nur einen halben Tag da, aber das geht auch, ja, dass man das eben halt von heute auf morgen einfach mal äh, im Google My Business ändert, weil sehr viele Leute achten darauf, wenn sie irgendwas googeln.
0: Absolut. Und ja. das Interessante ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, du kannst auch als User selber Öffnungszeiten vorschlagen, wenn die nicht mehr der hm, Tatsache ja, entsprechen. Stimmt, also stimmt. Äh, ich glaube, ich habe da sogar ein kleines Video in meinem Kurs dazu. Und zwar ist es einfach, du meldest dich bei Google an, also gehst auf, der, auf das Profil, schlägst eine Änderung vor, schreibst dort beispielsweise andere Öffnungszeiten, schreibst die Öffnungszeiten hin und fotografierst aber, das Ladengeschäft, wo die anderen neuen Öffnungszeiten eben zu sehen sind. Dann musst du es eben äh, hochladen und Google schaut sich das Ganze an und ja stellt das dann frei oder eben nicht, falls das nicht der Tatsache entspricht.
1: Ja. Tip top ein Tip top. sehr guter Tipp noch.
0: <lacht> also wie du gesehen hast, Homeoffice in Zeiten einer Ausnahmesituation wie die Corona-Krise es ist ein Muss. Und wenn du dein Unternehmen noch nicht digitalisiert hast, wenn du solche Prozesse noch nicht eingefügt hast, die deinen Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen, wenn es möglich wäre, dann solltest du dir jetzt Gedanken machen, wie du es schaffst. Denn ich befürchte, dass es mehrere Krisen geben könnte, die eben wie die Corona-Krise sind. Und ja, erstens ist es das, du kannst dein Unternehmen durch so eine Krise einfacher durchführen und zweitens, bietest du deinen Mitarbeitern auch einen großen Benefit, indem du eben dem Homeoffice oder das Homeoffice anbietest. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter im Homeoffice, Maxi. Riesig. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst <lacht> und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
1: Genau. nee, war, war super. Ähm, Ein letzten Tipp noch. Ich habe noch einen letzten Tipp. Zieht euch normale Sachen an. Es macht oh dich produktiver mit normalen Sachen. Ohne Scheiß. Ich habe ich hab meine normalen Klamotten an. Ich auf jeden Fall so in Jogginghose. Nee, bleib, bleib normal. Bleib normal, ja. Und wasch die Hände. Also. Und die Haare. Und die Haare ab und zu. Ja.
0: Ciao. Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.